1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان
0: Sadaka
1: Sadaka ve Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.
0: Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de ve Nesai'de rivayet ediliyor. Yani hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurmuş olduğundan şüphemiz yoktur. Elhamdülillah. Sanki peygamberi Aleyhisselam dinliyor gibi bir söz dinledik. Bu sözleri ashabı kıram Allah onlardan razı olsun dinlediler de Allah'ın razı olduğu kullar olacak işler yaptılar. Dileriz Rabbimizden biz de şimdi dinledik. Sanki peygamber Aleyhisselam'ı canlı dinlemişiz gibi tesirini görmek hepimize nasip olur. Bunu niyaz ederiz. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? Kim bir kötülük görürse, kim, kim bu? Müslüman toplumunda, ezanların okunduğu şehirlerde, ben Müslümanım diyen insanların caddelerinde yürüdüğü şehirlerde, köylerde kim bir kötülük görürse, o kötülüğü eliyle düzeltsin, yani güç kullansın. Güç kullanmaya imkan yoksa, eliyle düzeltemeyecekse, Diliyle düzeltsin. Diliyle de düzeltemiyorsa, gücü yetmiyorsa veya orada daha kötü bir şeyin olmasından, sesinin ulaşmamasından çekiniyorsa, kalbiyle düzeltsin. Üç şey istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eliyle, diliyle, kalbiyle kötülüğü düzeltecek. Burada bütün Müslümanlar olarak çok büyük bir gerçeği zihnimize yazmamız lazım. Allah ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti Muhammed'e, kötülerin ve kötülüklerin kökünü kurutmayı söz vermemiştir. Hiç kimse kötülerin olmadığı, zina'nın, kumarın, rüşvetin, faizin, katliamın, hırsızlığın, vesaire, yalanın, nifakın, dedikodunun, insanı dövmenin, kadına zulmetmenin, erkeğe kadının zulmetmesinin olmadığı bir dünya, Medine'de bile olsa Allah'ın sözünü verdiği dünya değildir. Birisi çıkıp bize artık ekvator bölgesinde dahi gece olmayacak, hep gündüz yaşayacağız demesi ne kadar akıl dışı, İnanılmaz ve provokatör bir söz ise, yani gecesiz bir dünya. Kutuplarda da, ekvator bölgesinde de, her yerde gece yok. İstediğin kadar gündüz yaşıyorsun. Şeklinde bir vaat ne kadar sapık ve gerçek dışı ise, Aynı şekilde kötülüklerin olmadığı, kötülerin hiç bulunmadığı bir dünya Mekke ve Medine'de dahil olmayacaktır. Bunun aksini söyleyen yanlış ses söylüyordur. Gruplar şeklinde, kitleler şeklinde veya belli dönemler için Güzelliklerin hükümranlığı söz konusu olabilir. Ama 2000 filan yılından itibaren artık dünyada kötülük olmayacak. Kötüler yaşamayacak sözü batıl bir sözdür. Medine'de de batıldır. Mekke'de de, Kudüs'te de, İstanbul'da da, Erzurum'da da, Diyarbakır'da da batıldır bu söz. Neden? Çünkü Allah gündüzle geceyi birbirine kovalattırdığı gibi dünyada ile kötüyü de birbirine kovalattırmaktadır. Kur'an böyle diyor. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Bu iyi ve kötü olmasaydı dünyada Hayat olmazdı değil mi? Lefesedetil ardı. Bozulurdu her yer. Ya Dünya bozuldu. Biz ne diyoruz? Dünyayı kötüler bozuyor. Teröristler bozuyor. Kalpazanlar bozuyor. Kötü esnaf bozuyor. Kötü siyasetçi bozuyor. Kötü hoca bozuyor diyoruz. E Rabbimiz ne buyuruyor kitabında? Bu kötüler olmasaydı İyilerle mücadele, iyilerin onlarla mücadelesi olmasaydı, le fesedetil ardu dünyada fesat olurdu. Demek ki dünyada bizim umduğumuz gibi bir hayatın, istediğimiz gibi bir hayatın var olması, kötünün de var olması ile mümkündür. Ayet bunu çok açık söylüyor mu? Üstelik iki yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Bir de Hac suresinde yok mu? Hem Bakara suresinde hem Hac suresinde. Kötüler olacak bu dünyada. Allah rahmet etsin. Necip Fazıl'ın şiiri var ya, ey düşmanım sen bana lazımsın ben sana lazımım. Bu ayette nesinlenerek mi söyledi bilmiyorum ama çok güzel yerine oturmuş bir şiir. Allah ona rahmetiyle muamelede bulunsun. Ümmetimizin bir döneminde şiiriyle ve aklıyla hizmet etti. Burada onu zikretmiş olalım. Maruf onu zikretmek çünkü. Şimdi dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben geldim, size şeriat getirdim. Veda hutbesini okudum, bitti. Her şey bundan sonra sizin elinizde buyurmadı. Böyle bir sözü yok. Böyle bir sözü yok. Asabının tehlikeler yaşayacağı, fitneler göreceği, bırak uzun nesilleri diye uyarısı var üstelik. O zaman birinci büyük gerçeği koyuyoruz. Dünya hiçbir zaman Adem Aleyhisselam'dan beri, hiçbir zaman sadece iyilerin bulunduğu, kötülerin yok olduğu yer olmadı. Bundan sonra da olmayacak kainatın efendisi, alemlerin efendisi olan sallallahu aleyhi ve sellemin devletinin başında bulunduğu Medine'de o 10 senelik mübarek zaman diliminde sorunsuz bir gün mü geçti? Kötülerin kökü orada kazınabildi mi? Kazınsaydı eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında namaz kıldırırken Ömer'i min mecusi mel'un Şehit edebilir miydi? Osman radıyallahu anh, Resulullah'ın şehrinde aleyhissalatü vesselam şehit edilebilir miydi? Eğer kötülük kalkacak olsaydı bu dünyada, Medine'den kalkardı. Cennet bahçesi gibi bir yer Medine. Ama Osman radıyallahu an'ın şehit edildiği yer, 100 metre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennet bahçesi dediğimiz kabri şerifine. Ömer radıyallahu anh'ın sabah namazı kılarken, kıldırırken, hançerlendiği ve şehit edildiği yer, dünyada cennet bahçesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine sadece ve sadece 3 metredir. 3 metre. Olsa dünyada Kötülerin olmadığı bir yer bu Medine-i Münevvere olurdu. Nevver Allah, Peygamber Aleyhisselam'ın kabri şerifinin bulunduğu mescit olurdu. Başka olmazdı dünyada. Orada bile olmadı. Kanun o zaman şudur. Kötüsüz dünya olmaz. Kötülüksüz dünya olmaz. Yiyoruz yiyoruz ama bağırsaklarımızda dışkı oluşmuyor. Böyle bir insan yapısı var mı? Var ama cennette cennette bağırsağımız olmayacak. Tuvalet olmayacak. Dünya ise tuvaletin bulunduğu bir yerdir. Ne hikmettir? Bunu misal olarak söylüyorum. Ev yapılırken insanlara mesken yapılırken sulu bölge diye bir yer yaparlar. Yani evin su tesisatlarının geçtiği bir köşesi olur. Mesela 100 metrekarelik evin bir ucunda abdest yeri, tuvaletler, öbür ta ucunda başka bir banyo filan olmaz. Hepsini bir bölgeye toplarlar. Mutfak, tuvalet, banyo, lavabo, el yıkama giderleri aynı yerde olun için apartmanlara gider aydınlığı yapılıyor mesela. Oradan atılıyor. Bu Çok enteresan, benzetme için söylüyorum tabii. Mutfakla tuvalet aynı yerdedir evlerde. Aynı sulu bölgededir hem. Dünya budur çünkü. Tuvaletsiz mutfak olmaz. Patlar insanlar. Teşbih için konuşuyoruz. Dünya hayatında kötülüğün yeri budur. Bu şekilde bir iyilik ve kötülük anlayışı var. Böyle bir düzen kurmuş Allah. Celle Celaluhu. Ayet okuduk. Ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Bu kötüler olmasaydı hayat olmazdı diyor. O kötülerle mücadele gerekiyor. Bu birinci kanal. İki, İslam'ı Allah din olarak gönderdi, Müslümanları kulları olarak kabul buyurdu. Müslümanlara da kötülüğün karşısında kale gibi duran adamlar olma görevini verdi. Sen, senin halinle, ben, benim halimle anlayışı yok İslam'da. biz sen varsan, kötülük olmamalı orada. Hem sen kötülük yapmadığın için, hem sen kötülüğü engellediğin için kötülük olmamalı diye Müslüman istiyor. Camisine giden Tesbihini çeken ama caminin etrafıyla hatta evinin balkonunda berbat işler yapan çocuklarıyla, torunlarıyla ilgilenmeyen Müslüman modeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yetiştirdiği Müslüman modeli değildir. Birinci maddemizde ne dedik? Kötülüksüz ve kötüsüz dünya olmayacak. Böyle istemiş Allah. Ama Kötülüğün ve kötülerin karşısında Allah'ın şeriatını insanlığı temsil eden Müslüman bulunacak. Üç, üçüncü maddeye geldik. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elin, dilin, kalbin kötülüğün karşısındaki adam olacak senin buyuruyor. Sonra cümleyi nasıl kapatıyor? Yani... Şöyle kalbiyle bile olsa bir refleks göstermeyen Müslümanın imanından bir şey kalmadı artık. Müslüman eliyle iş bitiren adam yer yer eliyle iş bitiremediği olabilir. diliyle iş bitiren adam kötülüğe karşı dilini de kullanamama şartları olabilir içinden melekleri inandırır ki elini veya dilini kullanabilse idi bu kötülüğe izin vermeyecekti. Bunu da yapamadığımız daha sonra Hadis-i Şerif'te göreceğiz. Bundan sonra imandan bir şey yok artık buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bundan sonra imandan bir şey yok. Yani sen Allah bir düzen kurmuş. Bu düzende kötülükler bulunacak. İyilikler bulunacak. Sen iyiliği temsil etme serfirkası almış yetkili bir kişisin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu yetkiyi almak demektir. Sen iyiliği temsil yetkisi olan birisin. Buna rağmen iyiliği temsil eden bir Müslüman olarak kötülüğün karşısında elinle çıkamıyorsun. Elini cebine götürüp parayla önleyemiyorsun. Dilinle rica ederek önleyemiyorsun. Kalbinden de bir nefret ve taraf tutuşu gösteren bir tavır sergileyemiyorsun. Ama imanlı adamsın. Ve zalika azaful iman. Bu iman denen şeyin sıfıra yakın noktasıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sen istediğin kadar hacı efendi ol. Hoca efendi ol. Bey, efendi ol. Efendilikleri sen kendin yamadın. Allah'ın seni adam görüp görmediği belli değil. وَذَٰلِكَ اَبْعَفُ ال۪يمَانَ Yani senin dilin çalışmadı hakkı temsil alanında. Aynı şekilde elin çalışmadı. Kalbin volkan gibi kaynamıyor kötülüklere karşı. Ama filanca özelliğinden dolayı da Allah'ın sayılı veli kullarından biri zannediyorsun kendini. Senin zannın bu. Aç tavuk kendini darı ambarında görüyor. Darı ambarından bir tane buğday yediği de yok. Bir sonraki 187. hadis-i şerifte çok daha açık göreceğiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi. Evet, şimdi Ebu Sa'id el-Hudri hadisinin tercümesini bir daha okuyalım hafız Bakalım şimdi ne anlayacağız.
1: Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki... Bu
0: imanın en zayıf derecesi. Yani kalbe kaldıysa iş, imanın en zayıf derecesi bu. Peki, kötülük ne? Kötülük ne? Cevap, hani kötülüğü değiştirsin diyor Allah'ın beğenmeyeceği, razı olmayacağı her şey. Her şey. Bir işten Allah razı mı? Mesela, Küçük bir çocuğun kırbaçla, odunla dövülmesine Allah razı olur mu? Olmaz. Bir münker bu, kötülük bu. Buna karşı mümin tavır koyacak. Peki, Müslümanların yürüyüp aşındırdığı sokaklara tükürmek, kirletmek, Allah'ın razı olacağı bir iş olabilir mi? Olmaz. Temizlik imanın yarısı ya. Temiz imanın yarısı. Böyle bir şey olur mu? Bu bir kötülük. Mümin buna müdahale edecek. Peki, فَحْشَ وَالْمُنْكَرِ Yani çirkin söz, çirkin davranışlar. Allah'ın razı olacağı bir şey olur mu? Lanlı, lunlu, küfürlü sözler. Allah'ın beğeneceği söz olur mu? Olmaz. O zaman lanlı, lunlu, küfürlü konuşmalar çirkin şeyler. Elle, dille düzeltilmesi gereken şeyler bunlar. Bir şey insanlığın aleyhine ise Allah ondan razı olmaz. Bir şey şeytanın memnun olduğu ise Allah ondan razı olmaz. Mümin becerecek. Bu listeyi zihninde otomatik olarak oluşturacak. Bu işten Allah memnun olur mu? Olmaz canım. Çocuğun dövülmesinden Allah memnun olur mu? Bir kedinin işkenceyle, Sokak ortasında kovalanmasından Allah hoşlanır mı, razı olur mu? Olmaz canım. Yarattığı mahlukattan birisi olan kediyle çocukların oynamasını Allah izin verir mi? Bir kediyi aç bıraktığı için bir kadını Allah cehenneme koyduğunu söylemiyor mu Peygamber aleyhisselam efendimiz? Gece yarısı paldır güldür, korneye basarak, kutlamalar, putlamalar yaparak, Şehirde gürültü yapanlar, bebekleri uyandırıyor, işi gücü olanları uyandırıyor. Allah bundan razı olur mu? Münker bu. Bu yanlış bir şey. Yanlış şey. İnsanlığın ve dinin karşısında ters duran her şeydir. Mümin bunların hepsine karşı teyakkuz halinde olmak zorundadır. Mümin Allah'ın bekçisidir. Mümini Allah bekçi olarak dikmiştir. Kolluk görevlisidir Allah'ın. Ahlakı bekliyor. Dini bekliyor. insanlığı bekliyor mümin. Her mümin Allah'ın bekçisidir. Elbette takatı kadar tabii. Yani bastonunu bile kaldırmakta zorlanan bir ihtiyar dilini kullanacak. Veya konumu gereği silahlı insanlara karşı dilini de kullanamıyor olabilir mümin kalbini kullanacak ama pasif tepkisiz ve herhangi bir refleksi olmayan mümin olmayacak hiçbir zaman evet hadisi şerif gayet açık bir şekilde kim diye başlıyor kim görürse ben gördüm Allah'ın emrine muhatabım Gördüm yapmadım. Peygamber Aleyhisselam'ın tavsiyesini Allah'ın emrine karşı çıktım. 187. şey mi söyleyeceğim? Hocam,
1: e, bu e, kalbin en zayıf tarafıyla alakalı, e, yani e, dille de söylenmeyince e, e, kalbin en zayıf tarafıyla alakalı bize dua olarak şöyle bir şey öğretmişlerdi. İnneha de lemun karun. Mesela bir günah görüyoruz. Ona herhangi bir şey söyleyemiyoruz ama en azından kalbimize hatırlatmak amacıyla Allahumme inna haza lemunkarun. Allah'ım bu çok çirkin bir davranıştır diyerek biz dua olarak ezberlemiştik bir onu. Bir
0: Yani tamam bunun kötü olduğunu kabul ediyorum. Ben bunun kötülüğüne şahidim ama tahakkut yetmiyor. Tepki gösteremiyorum. Susturamıyorum veya engelleyemiyorum gibi. Dua manasında olur. 187. hadisi şerifi yine bu konuyu işliyor. Ele alacağız ama özellikle bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir açıdan ele alıyor. Şimdi dikkatlice dinleyelim. Ter- tercümesini okuyalım hocam. İbn-i Mes'ud radıyallahu
1: anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan ihlaslı ve seçkin yakın çevresi ashabı vardı. Bu samimi çevre ve ashabından sonra yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler onların yerini aldı. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mü'mindir, diliyle cihad eden mü'mindir, kalbiyle cihad eden de mü'mindir. Bu kadar cığda bulunmayan da hardal tanesi ağırlığında bile iman yoktur.
0: Müslimin hadisi şerifi bu. Şimdi hadisi şerif uzun gibi duruyor. Çok uzun değil ama e, özetleyelim. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Benden önceki peygamberlerin de benim de çok temiz, samimi bir dost çevrem vardır. Onlar ne yaparlar? Peygamberlerin çizdiği çizgiyi devam ettirirler. Bir. İki, bu temiz çevre, yani ashab çevresi, ashab-ı kiramdan sonrası, onlar gittikten sonrası konuşan ama yapmayan, iki yüzlü sadece dindarlığın adını kullanan bir güruh, grup getirecek. Bunlar İslam'ın dinin lafını yapıyorlar, kendisini uygulamıyorlar. Dolayısıyla sorun bunlar. Bunlarla eliyle cihad eden mümindir, Diliyle cihad eden mümindir, kalbiyle cihad eden mümindir. Ama bunlarla kalbiyle bile cihad etmeyen de hardal tanesi kadar bile bir iman yoktur artık. Hardal tanesi daha önce kullanmıştık, susama benzer bir bitki. Yani küçüklüğü sembolize etmek için kullanılıyor. Bu, peygamberden sonra gelip İslam'ın kalitesini düşüren, konuşan ama yapmayan, İslam'ın lafını üreten, amelini yapmayanlarla iyiliği emretmek, kötülüğü düzeltmek konusunu işliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan bunlarla mücadele, Elle olmalı diyor. Onu yapan mümindir. Niye? Peygamberin getirdiği kaliteyi bozuyorlar çünkü. Peygamber ve ashabının kalitesi nedir? Aleyhisselam. Konuşmak ve yapmaktır. Bunlar konuşuyorlar, yapmıyorlar. Kaliteyi aşağıya çekiyorlar. İslam kalitesini, şeriat kalitesini. Bunlarla mücadele etmek gerekiyor ki, bir, birinci derecede peygamber aleyhisselam bu ashabının derecesinde Müslümanlık kıyamete kadar sürsün. Yoksa her gelen nesil bir puan aşağı çekerse İslam'ı, e birkaç asır sonra İslam'dan hiçbir şey kalmaz. Bunlarla eliyle mücadele eden mümindir. Beceremeyip diliyle mücadele eden mümindir. Kalbiyle nefret eden, beddua eden mümindir kalbiyle de etkilenmiyorsa, ne bileyim bana ne deyip çekiliyorsa, onun susam tanesi kadar bile imanı yoktur. Bu büyük bir tehdit. Çok büyük bir tehdit hem de. Neyi tehdit ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İslam'ın kalitesinin düşmesine, Müslümanlığın konuşulan ama yaşanmayan, Müslümanların sözünün güvenilmediği, Müslümanın günah işlenen yerde ses çıkarılmadığı bir toplumun oluşmasına karşı, eliyle gücü yeten eliyle, diliyle gücü yeten diliyle, bunu da yapamayan en azından beddua ederek, kalbinden tepki göstererek yapmadığı sürece ortada eriyen bir İslam var. Kaybolan Peygamber Aleyhisselam'ın çizgisi var demektir. Bundan bütün Müslümanlar sorumlu olduğu gibi elini, dilini, kalbini bu yolda kullanmayan herkes bundan sorumlu demektir. Bu sorumluluğun oranı ne? Asıl şimdi burada kilitleniyoruz. Hardal tanesi kadar da olsa imandan yoksun kalmaktır. Yok. Refleksi olmayan Müslümanın imanını iman kabul etmiyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman tepkili insandır. Peygamberin çizgisi bir hatıradır, emanettir aleyhissalatü vesselam. O çizgi bozulamaz. Bu hadisi şerif, Riyazu ı 187. hadisi şerif. Evinde oturup tesbih çekmekle, camiye de gidip gelmekle, çok büyük bir lütufkarlık yaptığını zanneden bütün nesillere hitap ediyor. Ümmeti Muhammed polisten ve jandarmadan önce herkesin ahlaka bekçilik yaptığı bir ümmettir. Bir köyde bir kişi ahlaksız bir işi yapmaya cesaret edemiyor olmalıdır. Ki yakın zamana kadar en azından Anadolu'nun köylerinde bu böyleydi. Köylünün toplu refleksi vardı. Köyün ahlakını bozmayın diye gençlere baskı yapıyorlardı. Ne oldu? Bir kişiyi liseye gönderdiler. O üniversite okudu geldi. Modendir diye ona dokunamadılar. Bir kızı gönderdiler. Lise mezunu oldu geldi. O çıplaklık getirdi. Ona dokunamadılar. anın kızı şöyle düğün yaptı. Ona dokunamadılar. Bir sessizlik, iki sessizlik, üç sessizlik kötülük hükümran oldu bu sefer kötülük hükümran oldu. İlk tepki anında gösterilseydi iyiliğin hükümranlığı bitmeyecekti. Allah dilese çıplak gezen her kadını yıldırımla helak ederdi. Yer onu çekerdi Nemrut'u çektiği gibi. Firavunu, Karun'u helak ettiği gibi Allah helak ederdi. Ama Allah ne istiyor? Ayette ne okuduk? Mümin bunu yapacak. Bu iman gereğidir. وَلَوْ لَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ <بِبعْض> Müminler o ba'dırlar. Mümin Allah'ın bekçisidir yeryüzünde. Kolluk görevlisidir. Müminin eliyle Allah bunu yapacak. Öbür türlü yaparsa azap etmek için yapar zaten. Müminlerin iyilik bekçisi olmaları, dilleriyle, elleriyle, kalpleriyle bunu yapmaları imanlarının gereğidir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'ın hadisinde? Bunu diliyle, eliyle, kalbiyle yapmayan da hardal tanesi kadar da iman yok. Çünkü bu bir fantazi değil. Cami imamının görevi değil, mümin olmanın görevidir bu. Burada, bu hadisi şerif, bu mübarek hadisi şerif çok yüklü mesajlar veriyor. Birincisi ne mesaj veriyor? Demek ki toplumda kesinlikle yüzde yüz iyilikler ve iyiler bulunacak diye bir kural yoktur. Her an kötülükte bulunacak ama kötülere karşı canlı, aktif müminler de bulunacak hep. Bu sürtüşme, kötülüğün baş kaldırmasına karşı yılanın başını ezer gibi kalbiyle de olsa onu ezmeye çalışan müminler Allah'ın rahmetinin sebebidir. Böylece imanlarını, İspat etmiş olurlar. Bu gerçeği bu şekilde anlamayanlar ise hatadadırlar. Bu hata ine ine imanın bir susam tanesi kadar kalma düzeyine de inebilir. Allah muhafaza buyursun. Bir gerçeği daha hadisi şerif bizim önümüze koyuyor. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kendisinden sonra zaman ilerledikçe kötülüğün de ilerleyeceğini, İslam'ın zor zamanlar yaşayacağını haber veriyor. Hayalci olmayacağız. Hayalci olmaya gerek yok. Bir hakikat daha bu mübarek hadisi şerif bize öğretiyor. Nedir o? Ne buyurmuştu? Eliyle! Bu çizgi bozuculara karşı, sünneti gevşetenlere karşı, kötülükleri yayanlara karşı eliyle mücadele eden mücahittir. Dedi mi hadis-i şerif, Müslüm hadis-i şerifi? Dedi. Peki, bu hadis-i şerif diliyle mücadele edenler de mücahittir buyurdu mu? Buyurdu. Peki, bu hadis-i şerif, Eliyle yapamıyor, diliyle yapamıyor ama kalbiyle yapıyor. Kalbi kaynıyor, uyuyamıyor. Bir şeyler yapmak istiyor, takatı yetmiyor. O da mücahittir buyurdu mu? Buyurdu. O zaman mücahit ne demek? Cihad eden demek. Çok açık bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadın elle, dille, kalple yapılabileceğini söylemiş oldu mu? Oldu. O zaman biz cihadı sadece Bedir'de kılıç kullanmak olarak görürsek yanlış anlamış oluruz. Asıl orijinal nedir cihad? Allah'ın adını, şeriatını ve Müslüman ahlakını üstün tutmak için yapılan her şey cihattır. Bir çocuğun efendice ahlaklı olmasını sağlamak da cihattır anneye babaya karşı çocuğun edepli olmasını sağlayan öğretmen de cihat yapıyor. Bir kötülüğü engellemek de cihat, bir Müslüman'a ahlak aşılamak da cihat, yeryüzünde insanların huzurlu olması için ordu kurup fiili cihat yapmak da cihat. Cihat çok büyük bir alan. Hayat neredeyse cihat orada demek. anlaşılıyor. Bu hadisi şeriften Çok önemli, latif bir sır daha öğreniyoruz. Ne o? Ashab-ı kiramı nasıl bağrına basmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Can dostlarım diyor. Benim biricik dostlarım diyor. Onlar benim çizgimi devam ettiriyorlar diyor. Allah onlardan razı olsun. Buradan hiç tereddüt etmeden söylüyoruz. Müslümanlığın ashabıkıramı kiramı sevdiğin kadardır. Bitti. Niye? E Resulullah'ı seviyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde. O ashabını bağrına basıyor mu? Basıyor. Sen niye basmıyorsun? Demek ki senin sevgin sahte. Ne buyurmuştu? Diliyle konuşuyor, elinde iş yok. Sadece laf Müslümanı. Ashab-ı kiramı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği gibi topluca sevmek. İki, ashab-ı kiramın cici sahabiler, öcü sahabiler gibi, haşa. Bir ayrım yapmak kesinlikle batıl, yanlış, cahilce bir şeydir. Hepsini seviyoruz. Günahkar olanı var mı? Bana ne? Allah gördü onları, buna rağmen razı ol. Çok cihad edeni, az cihad edeni var. Bana ne? Ebu Bekir radıyallahu anh'la yüz bin sahabi bir kenara konsa aynı değiller. Bize ne? Biz topluca onları seveceğiz. Neden? Dinimizi bize ulaştırmada Allah onlara bu şerefi verdi. ashab kiram çatladığı zaman içimizde, Halka koptuğu zaman din elimizden gider. Maazallah. Avizeyi tutan halka gibi onlar. İslam bir avize aydınlatıyor bizi. En üst tavana ashab-ı kiramla tutunuyor. Allah onlardan razı olsun. Bu hadis-i şerif dolaylı olarak buna da işaret ediyor. Bir önemli noktaya daha Hafız çok işaret ediyor. Bir eğitimci olarak... Buna dikkat etmemiz lazım. Demek ki Müslümanlığın yayılması, İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi bir iş. Sen hocasın, üniversiteli talebelere ders veriyorsun. Bu işin senin. Ama peygamber çizgisini korumak da bir iş. Çünkü o konuşup bir iş yapmayanları yeriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ashabını övüyor. Niye? Çizgimi koruyorlar diyor. Demek ki Müslümanlar kıyamete kadar hem abdestin farzlarını öğretecekler, hem de peygamberin çizgisini koruyacaklar. Cihatta, ibadette, ahlakta, siyasette, Kur'an okumakta, insani ilişkilerde, aile ilişkisinde, sosyal ilişkilerde, şiddette, nefrette, sevgide, İnsan olarak nerede bir işimiz varsa her yerde peygamber çizgisi kalitesinde Müslüman olmak zorundayız. Sen hoca efendisin, gençlere din öğretiyorsun, bir din saldın gitti değil. Peygamber kalitesinde, ashab-ı kiramın aldığı çizginin üzerinde din öğretmek esas demek ki. Bunu da bu 187. hadisi şeriften Allah'ın lütfuyla öğrenmiş olduk.